0: Die MDR Tunes Hörspielstunde. hallo, Laura hier. Und mit dabei habe ich für euch die vierte Folge von Pinocchio. Der hat die Schule geschwänzt, ist ins Kasperle-Theater gegangen und hat dort dann sogar noch fünf Goldstücke erhalten. Auf der Straße hat er dann neue Freunde kennengelernt. Den Fuchs und die Katze. Sie erfahren schnell von den Goldstücken und wollen Pinocchio zu einem Feld bringen, wo er diese vermehren kann. Ob das klappt, hört selbst.
1: Pinocchio – Die Geschichte vom hölzernen Bengele von Carlo Coloni Folge 4 13. Kapitel Im Gasthaus zum geleimten Vogel Den ganzen Tag waren die drei Goldbaumzüchter schon gegangen, als sie spätabends und todmüde ans Gasthaus zum geleimten Vogel kamen. »Hier wollen wir ein bisschen Rast machen«, sagte der Fuchs. »Wir essen eine Kleinigkeit und ruhen ein paar Stunden aus. Um Mitternacht brechen wir wieder auf und sind dann morgen bei Tagesgrauen auf dem Wunderfeld.« Sie traten in das Wirtshaus und setzten sich zusammen an einen Tisch. Keiner hatte Appetit. Die arme Katze litt an grässlichen Magenschmerzen und konnte nicht mehr ertragen als dreißig kleine Bachforellen, blau gekocht, mit Kartoffelchen und zerlassener Butter, dann noch vier Portionen Leberwurst. An jeder Portion schnupperte sie erst, und wenn sie ein bisschen dünn geschnitten war, so sagte die Feinschmeckerin, sie riecht, und verlangte eine andere. Der Fuchs hätte gern etwas Kräftiges genossen nach dem langen Marsche, aber der Arzt hatte ihm leichte Kost verordnet. Darum begnügte er sich mit einem gewöhnlichen Hasenpfeffer. Als Gemüse nahm er dazu eine Platte gebackener Hähnchen. Nach diesem ersten Gang ließ er sich ein leichtes Ragout von Rebhühnern, Wachteln und Froschschenkeln bereiten, aß zum Schluss ein paar süße Trauben und dann meinte er, ich höre gern auf. Es ist die reinste Folter, wenn man sich ohne Appetit zum Essen zwingen muss. Nun bin ich froh, dass diese Qual vorüber ist. Am wenigsten aß Bengele. Er nahm ein paar Nusskerne und ein bisschen Brot, alles andere ließ er stehen. Das arme Hampelchen war mit seinen Gedanken immer beim Wunderfeld und hatte nur noch Hunger nach Gold. Nach dem Essen sagte der Fuchs zum Wirte, »Bitte zwei Zimmer, eins für Herrn Bengele und für uns beide das andere. Wir wollen uns eine kurze Ruhe gönnen bis Mitternacht. dann müssen wir weiter.« »Kurz vor zwölf soll man uns wecken, nicht vergessen.« »Gewiß, meine Herrschaft, es wird alles gewissenhaft besorgt«, sagte der Wirt. Dabei sah er den Fuchs und die Katze mit verständnisvollem Blicke an, als wollte er sagen, ja, »Wir sind alte Bekannte.« Bengele legte sich zu Bett, schlief gleich ein und träumte. Es war ihm, als stände er mitten auf dem Wunderfelde. Das stand ganz voll von Pflaumenbäumchen.« an ihnen hingen wie Pflaumen die Goldstücke. Der Wind ging leise durch die Blätter, die Goldstücke schlugen aneinander wie kleine Glöcklein und klangen »Komm, Bengele, bim, bim, komm, Bengele, nimm, nimm!« Schon streckte er im Traume die Hände aus, um nach den Goldglöckchen zu greifen, da klopfte es dreimal fest an die Türe, und er wachte auf. Der Wirt kam herein und sagte ihm, »Es schlage jetzt eben zwölf Uhr.« »Sind meine Begleiter schon gerichtet?« fragte Bengele. »Mehr als gerichtet. Vor zwei Stunden sind sie aufgebrochen.« »Warum hatten Sie solche Eile?« »Frau Katze bekam Nachricht, dass ihr ältester Sohn an Kopfweh erkrankt und plötzlich in Lebensgefahr sei.« »Haben Sie das Essen bezahlt?« »Was denken Sie, Herr Bengele, Sie verkennen solche feingebildeten Personen. Da Sie heute von Ihnen zu Tisch gebeten wurden, durften Sie die freundliche Einladung deutlich bezahlen. Das hieße, taktlos gehandelt.« »Schade. Diese Taktlosigkeit hätte ich Ihnen gar nicht übel genommen,« sagte Bengele und kratzte sich am Kopf. »Haben Sie nicht hinterlassen, wo Sie mich erwarten?« »Am Wunderfeld, morgen früh, bei Tagesgrauen.« Bengle zahlte die gesamte Rechnung und verließ das Wirtshaus. Er konnte nur langsam vorwärts kommen, denn es war so stockdunkel, dass man die eigene Hand nicht vor dem Auge sah. Alles war totenstill. Kein Blatt an den Bäumen rauschte. Nur eine Nachteule flog über die Straße, dem Bengle an der Nase vorbei. Erschrocken sprang er einen Schritt zurück und rief, »Wer ist da?« Das Echo tönte aus der Umgebung zurück. »Ist da, ist da, da.« Während er tastend weiterschritt, zeigte sich plötzlich ein matter Schein. Bengele trat näher und erkannte eine leuchtende Grille, die auf einem Straßensteine saß. Wie das Nachtlicht im gefärbtem Glas erhellte das Tierchen um sich herum kümmerlich die dichte Dunkelheit. »Wer bist du?« fragte Bengele. »Ich bin der Geist des Lispelheimchens. Erhielt er hielt zur Antwort. So leise und hohl klang die Stimme, wie nur die Geister reden. »Was willst du von mir?« fragte der Hampelmann. »Einen guten Rat will ich dir geben. Kehre um. Nimm die vier Goldstücke, die du noch hast, bringe sie deinem armen Vater. Er sitzt daheim und jammert, weil er dich so lange nicht mehr gesehen hat. »Morgen ist mein Vater ein großer Herr, wenn ich ihm zweitausend Goldstücke bringe.« »Traue denen nicht, mein Kind, die dich von heute auf morgen reich machen wollen. Es sind Dummköpfe oder Betrüger. Höre auf mich und kehre um.« »Umkehren? Weitergehen will ich. Und ich gehe weiter.« »Es ist spät in der Nacht.« »Ich gehe weiter.« »Es ist so dunkel.« »Ich gehe weiter.« »Ein gefährlicher Weg.« »Ich gehe weiter.« »Denke doch daran, dass man den Eigensinn bereuen muss.« »Immer die gleichen Sprüchlein. Gute Nacht, du alte Grille!« »Gute Nacht, Bengele! Der Himmel schütze dich vor den Räubern.« Der Geist des Lispelheimchens verschwand, der matte Lichtschein erlosch und die Straße erschien dunkler wie zuvor. 14. Kapitel Bengele fällt unter die Räuber. Wahrhaftig, bruddelte unser Hampelmann vor sich hin und ging weiter. Wahrhaftig, wir arme Kinder ziehen immer den kürzeren, jeder kann uns ausschelten, die ganze Welt will uns Ermahnungen geben. Bald meinten alle, dass sie unser Vater und unsere Lehrer seien. Alle zusammen sind sich darin gleich, auch das Lispelheimchen. Zum Beispiel. »Ich habe jetzt nicht auf sein Jammergeheul gehört, und gleich sagt es mir ein Unglück voraus. Räuber sollen kommen, auch das noch. Ich glaube nicht an Räuber und habe nie im Leben daran geglaubt. Die guten Väter erfinden die Räuber, weil sie den Kindern Angst machen wollen, damit sie nachts nicht vor das Haus gehen.« Schließlich. Wenn ich jetzt wirklich Räubern auf der Straße begegnete, so wollte ich erst recht keine Angst kriegen. <lacht> nicht daran zu denken. Auf sie los würde ich gehen und sie anbrüllen. Meine Herrn Räuber, was wollt ihr von mir? Mit mir wird nicht gespaßt, verstanden? Marsch weiter und verzieht euch geräuschlos. <lacht> Die wollte ich laufen sehen. Aber gesetzt den Fall, dass sie unhöflich genug wären, um stehen zu bleiben, dann... Machte ich mich auf die Beine, und äh, Bengele konnte den Satz nicht vollenden. Hinter ihm raschelte es in den Büschen. Er drehte sich um und erblickte zwei Gestalten, die noch dunkler waren als die stockfinstre Nacht. Sie glichen wandelnden Vogelscheuchen und standen schon vor dem Hampelmann. »Die Räuber, wahrhaftig«, dachte Bengele. Schnell steckte er die vier Goldstücke in den Mund und nahm sie unter die Zunge, sonst wusste er sie nirgends zu verstecken. Dann lief er davon, aber... Er hatte keine drei Sprünge gemacht, so fühlte er schon seinen Arm festgehalten und hörte zwei hohle Stimmen grausig brummen, »Das Geld heraus, sonst bist du verloren!« Mit den Goldstücken im Mund konnte Bengele nicht reden. Er stellte sich darum dumm und gab den Räubern mit allerlei Zeichen zu verstehen, dass er ein armes Hampelmännchen sei und keinen roten Heller in der Tasche habe. Aus den Kutten der Räuber sprühten die Augen wie die hellen Lichter einer Eisenbahnlokomotive. Die geriebenen Burschen kümmerten sich um Bengeles Geflunker nicht und sagten, mach vorwärts, keine langen Geschichten. Der Hampelmann drehte den Kopf hin und her und fuchtelte mit den Händen Ärger wie bisher. Heraus das Geld oder du musst sterben, drohte nun der Größere von den zwei Räubern. Sterben, wiederholte der andere. Nachher geht es an deinen Vater. An deinen Vater. »Nein, nein, tut meinem armen Vater nichts«, rief Bengeli verzweifungsvoll. Dabei klirrten die Goldstücke im Munde. »Ah, schlechter Lump, unter der Zunge hast du die Goldstücke versteckt. Gleich spuckst du sie aus.« Bengeli blieb fest. »So? Du willst nicht? Pass auf, du wirst gleich spucken.« Die Räuber gingen daran, dem Hampelmann den Mund aufzupressen. Sie legten ihn auf den Boden... Der Kleinere stellte sich über Bengeles Kopf und hielt ihn mit den beiden Händen an der langen Nase, indes der, der Größere mit aller Gewalt den hölzernen Unterkiefer abwärts zu drücken suchte. Aber das Hampelmanns Mund war von gutem Holze und schloss so dicht wie eine scharfe Beißzange. Auf diese Weise war es unmöglich, ihn zu öffnen. Er schien verschraubt und vernietet. Da nahm der kleinere Räuber ein Messer heraus und wollte es dem Hampelmann wie ein Stemmeisen zwischen die Holzlippen treiben. Ungeschickt fasste er das Messer mit der einen Hand ziemlich vorne an der Klinge. Bengele erkannte seinen Vorteil. Blitzschnell schnappte er nach des Räubers Hand und biss sie glatt durch. Er wunderte sich sehr, daß er keine Menschenhand, sondern etwas Haariges wie eine Pfote abgebissen hatte. Die Räuber waren verblüfft. Bengele aber bekam durch seinen Erfolg neuen Mut. Mit einem Sprunge setzte er über den Straßenzaun, und nun ging's in vollem Laufe über die Felder. Die Räuber rannten hinter ihm drein wie rasende Hunde hinter einem armen Häslein. Drei Stunden dauerte schon das wilde Jagen. Dem Bengele ging allmählich der Atem aus. Schon schien ihm alles verloren, als er im letzten Augenblick einen einzeln stehenden hohen Tannenbaum sah. Rasch kletterte er am glatten Stamm empor bis an die ersten Äste und stieg dann durchs Gezweige bis zum höchsten Gipfel. Auch die Räuber wollten hinaufklettern, aber kaum waren sie zur Hälfte am Stamm emporgeklommen, so rutschten sie zurück, fielen auf den Boden und hatten sich Arme und Beine wundgeschürft. Deshalb gaben die Verwegenen aber ihre Arbeit nicht auf. Rasch sammelten sie in den Hecken ein Büschel dürres Reisig und zündeten es an der Wurzel des Baumes an. Die Flammen leckten schon am Stamme empor und ergriffen die untersten Äste. Die Räuber stellten sich zwanzig Schritte vom Baum zurück und warteten auf den Erfolg ihres Werkes. Bald musste der Hampelmann im dicken Rauche ersticken und tot zur Erde fallen. Bengele sah sein Schicksal voraus. Die Todesangst trieb ihn zum Äußersten. Er sprang auf der den Räubern entgegengesetzten Seite von der schwindelnden Höhe herab und der Todessprung gelang. Ohne Schaden kam er auf den Boden in weitem Abstand von seinen zwei Feinden. Diesen Vorteil nützte der wackere Hampelmann aus und rannte sofort weiter in die Felder hinein. Die Räuber setzten ihm unverzüglich nach und wurden gar nicht müde. Lichterloh brannte in der Sitane in die Nacht hinein und erhellte wie eine Riesenkerze auf eine weite Strecke das Land. Allmählich dämmerte der Morgen, und Bengele gelangte unversehens an einen breiten, tiefen Graben. Er war bis oben voll schmutzig gelben Wassers. Was anfangen? Eins, zwei, drei zählt unser Hampelchen, nimmt einen Anlauf und springt hinüber. Die Räuber wollten es ihm nachtun, aber sie hatten sich verrechnet. Plumps fielen sie mitten ins Wasser. Bengele hörte das Aufschlagen und schrie ihnen höhnisch zu. »Glück auf zum Bade, ihr Herrn Räuber!« Dann rannte er gleich wieder weiter. Er hoffte, die Räuber seien ertrunken. Aber als er sich umdrehte, sah er, wie sie ihm schon wieder nachsetzten. Sie steckten immer noch in ihren Säcken und das Wasser tropfte daraus in Strömen auf den Boden. Fünfzehntes Kapitel Die große Eiche Bengele verlor den Mut. Er wollte sich auf den Boden legen und alle Hoffnung aufgeben. Da schaute er sich noch einmal um und erblickte in weiter Ferne ein kleines, weißes Haus. Es lag in einem grünen Wiesengrunde am dunklen Waldessaume. Hell glänzten die Fenster im Lichte der aufgehenden Sonne. »Hätte ich doch nur noch genug Atem«, dachte Bengele. An jenem Häuschen dort wäre ich gerettet. Mutig versuchte der verfolgte Hampelmann noch einmal zu laufen. Er spannte seine letzten Kräfte an und kam nach einer halben Stunde keuchend vor dem Häuschen an. Zum Tode erschöpft pochte er an die Türe. Niemand gab Antwort. Er klopfte stärker, denn schon hörte er die Schritte und den schweren Atem der Verfolger. Wieder blieb alles still. Volle Verzweiflung schlug der hölzerne Hampelmann mit dem Kopf und mit den Füßen an die Türe. Da zeigte sich am Fenster ein schönes Mägdelein. Es hatte goldenes Haar und ein Gesicht so zart und weiß wie eine Wachsfigur. Seine Augen waren geschlossen, die Hände über der Brust gekreuzt und, ohne die Lippen zu bewegen mit einer Stimme aus einer anderen Welt, sagte das holde Kind, es wohnt niemand in diesem Hause, hier sind alle tot. »Dann mache doch du mir auf,« rief Bengele und weinte zum Erbarmen. »Ich bin auch tot.« »Auch tot? Wie kommst du dann ans Fenster?« »Ich warte auf den Sarg, in dem man mich fortträgt.« Damit verschwand das Mägdelein, und das Fenster ging zu ohne jeden Laut. »O schönes Kind im goldenen Haar«, rief Bengele, »um des Himmels willen mach mir auf, erbarme dich des armen Knaben, dem die Räuber nachsetzen«, wollte er sagen. Da hatten sie ihn schon, und die zwei wilden Stimmen knurrten, »jetzt kommst du nicht mehr davon.« Der Hampelmann sah den Tod vor sich und zitterte so entsetzlich, dass seine Holzgelenke an den Beinen krachten und die Goldstücke im Mund klimperten. »Nun«, sagten die Räuber, »Machst du jetzt den Mund auf oder nicht?« »So, du gibst keine Antwort?« »Auch gut. Diesmal werden wir schon mit dir fertig.« Sie zogen zwei schrecklich lange, scharfe Messer heraus und wollten sie Bengele in die Seiten stoßen. Aber der Hampelmann war aus so hartem Holze geschnitzt, dass die Stahlklingen in Stücke brachen und die Räuber mit dem bloßen Messergriff in der Hand sich sprachlos anstarrten. »Ich hab's!« meinte schließlich einer von ihnen. »Wir müssen ihn aufhängen!« »Aufhängen!« kam der andere nach. Sie banden ihm die Hände auf den Rücken und schleppten ihn fort in den Wald. Dort war ein Baum, der über alle emporragte und den man nur »die große Eiche« hieß. Die beiden Unholde legten Bengele einen langen Strick um den Hals, warfen das freie Ende über den untersten Ast des Baumes und zogen den Hampelmann in die Höhe. Dann setzten sie sich ins Gras nieder, um zu warten, bis der Hampelmann ausgehampelt hatte. Aber nach drei Stunden hielt bengele immer noch die Augen offen und den Mund geschlossen. Ja, er strampelte und hampelte stärker denn je. Die Räuber wurden des Wartens müde, standen auf und riefen dem armen Kleinen zu, »Adieu, unsterblicher Zappler, morgen früh kommen wir wieder. Bis dahin wirst du das Maul schon aufsperren.« Weg waren sie. Jetzt erhob sich ein brausender Nordwind, der pfiff und heulte durch die Äste und Blätter und schlug den armen aufgehängten Bengel nach allen Seiten um den Baum herum. Er bammelte wie der Klöppel einer Kirchenglocke am Sonntage. Das Pendel machte ihm große Schmerzen, die Schlänge um den Hals ward immer fester und schnürte ihm die Kehle zu und nahm ihm den Atem. Die Augen wurden ihm trübe. Er fühlte den Tod nahen, aber immer noch hatte er Hoffnung, dass jemand komme und ihn befreie. Er hoffte und hoffte, aber es kam niemand. Da fiel ihm sein lieber Vater ein, und fast sterbend hauchte er noch, »Vater, lieber Vater, wenn du nur hier wärst!« Mehr konnte er nicht mehr sprechen. Er schloss die Augen, öffnete den Mund, die Beine hingen ihm unbeweglich zu Boden. Er schüttelte sich noch einmal und dann...
0: Festgekettet an einem Baum und mit Goldmünzen im Mund. Das klingt ja nach einer ganz schönen blöden Situation für den Jungen aus Holz. Wie soll er sich daraus bloß retten? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Pinocchio. Das Buch hat Carlo Collodi geschrieben und es hat euch Jürgen Schulz die Geschichte vorgelesen. Ich bin echt mal gespannt, wie das weitergehen soll. Das war die vierte Folge von Pinocchio. Und wir hören uns in der nächsten Hörspielstunde wieder. Eure Laura. MDR Toons Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.